1: Minha linda e amada Serra Talhada Bom dia, meu Sertão do Pazéu Eu sou o Diolvani Saia estamos dirigindo mais uma edição Do nosso encontro diário Nosso encontro, nossa troca de informações Nessa troca de solidariedade Nossa troca de pensamento, né? É sagrado É, segunda-feira Dia 26, chegando na reta final Do mês de abril Mês difícil, é, do ponto de vista Da Covid-19 o mês mais letal desde que tudo isso começou. Batemos ontem, infelizmente, o recorde de mortes mundial é, no Brasil. Não é? E, enfim, é muita coisa ruim acontecendo, meus amigos. Mas a gente vai conseguindo, resistindo, mandando bom dia para todos aqueles e aquelas que todo dia assim a coragem e o desejo de continuar com a gente, de receber informação com credibilidade, de receber informação sem fake news de receber informação de uma forma que você possa digerir e replicar e não ter medo de ser represado de uma divulgação mal feita, né? Porque uma notícia mal dada, uma notícia falsa, uma notícia fake é uma notícia crime. E crime faz mal, não eleva ninguém, não é muito pelo contrário. A gente não é, não é adepto dessa história e é por isso que a gente segue aqui. 10 anos, dez anos, 10 anos. Falando de 60 mil acessos diários, 2 milhões, de meses, 2 milhões de acessos por mês Fazendo história e partindo aqui na TV Farol a nosso, nosso bebezinho E aqui no mês de julho, logo, logo está chegando Completa um aninho de vida é, Bacana, bacana, bacana Quero dar meu bom dia a todos aqueles Os nordestinos e nordestinas Nordestinos e nordestinas, muito bom dia Muita alegria ver vocês novamente Na segunda feira Candy, né? Bom dia brasileiros e brasileiras, bom dia fazendeiros e fazendeiras, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia minha linda Via Láctea, bom dia planeta Terra em expiação, é difícil. Meus amigos, antes de a gente começar diretamente eu queria fazer uma breve retrospectiva do dia de ontem. Eu até comentava aqui com os meninos antes de começar. Ontem foi um domingo trágico para Serra Talhada, né? Tudo. Aconteceu uma série de, 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 de fatos ontem é, que deixaram a cidade mais triste, mais tensa. Né? Eu particularmente não parei de, de, de trabalhar no domingo, porque, por conta que logo às quatro e meia da manhã tivemos é, a informação de que um jovem de apenas 22 anos perdeu a vida na, na, numa uma das avenidas, nas avenidas mais movimentadas de Serra Talhada, que é Afonso Magalhães, ao se chocar com uma parede. Né? É uma coisa assim inexplicável, é, só as autoridades é quem pode dizer de fato o que aconteceu. Mas o fato é que vinha em alta velocidade, perdeu o controle da motocicleta e bateu no ponto lá de mototáxi. Foi a primeira vítima. Quando foi no final do dia, por volta das 16 horas, outro acidente trágico, também numa motocicleta. Um jovem de 23 anos, repare na, na parede de idade, um de 22 e um de 23 Bateu num estaca da é, é, zona rural, nas imediações da barragem do Jazigo, e morreu na hora. Com ele vinha um garotinho de 5 anos de idade, que teve no momento, é, segundo o Corpo de Bombeiros, escoriações leves, mas eu tive informação hoje que ele foi levado para Recife já, e o estado dele preocupa. Um menino, um garoto, que vinha é, na garupa da motocicleta. Todos os detalhes dessas informações estão no farol. E como se não bastasse, quando é por volta de 8 horas da noite, amigos e amigas, eis que acontece mais um homicídio em Serra Talhada. Por volta das 8 horas da noite, mais um homicídio em Serra Talhada. E eu fiquei muito é, assim preocupado, porque como se não já bastasse né, essa onda toda da, da, do, do vírus, é, do avanço do vírus em Serra Talhada no Brasil e no mundo, no Brasil especialmente, é, tivemos ainda mais homicídio, não é? O sexto homicídio do ano. Um homem de 43 anos foi cravado de balas no bairro do mutirão. A maioria dos disparos é, na região da cabeça e no abdômen. O detalhe, o mesmo modo dos operandos, que acontece muito aqui em Serra Talada no ano passado. Foi muito, foi muito é, feito esse tipo de prática. Dois homens chegam na motocicleta, na motocicleta XRE já chegam atirando um cidadão. Todos os detalhes da matéria lá, estão lá também. São essas dores que a gente tem que contar, são essas dores que fazem parte do nosso dia a dia, é, que a gente não pode deixar de contar a história, mas dói mais ainda, porque todo santo dia nós estamos contando histórias de vidas perdidas pelo Covid-19. Eu acabo de postar agora no Farol, é a manchete de 10 horas no Farol faroldenoticias.com.br, você pode acessar. E o final de semana, no Hospital Eduardo Campos, a maior rede de UTI para a Covid-19 da região, também foi trágico. Foram seis mortes, entre sexta e domingo, dentro da UTI do Hospital Eduardo Campos, meus amigos e minhas amigas. Seis pessoas faleceram, nenhuma de Serra Talhada, mas pessoas de Saluá, de Petrolândia, de Salgueiro, de Quixaba, duas pessoas de São José de Egito. E a faixa etária entre 55 e 67 anos. Seis irmãos que tombaram, que estavam lá tentando lutar pela vida e tombaram. Enquanto isso, nossa escalada em Serra Talhada ainda é crescente. Nós temos 8.081 pessoas infectadas, isso até sexta-feira. Temos um boletim de final de semana que deve dar uma boa bombada nesses números, infelizmente. Estamos com 133 mortos, com duas mortes ainda a confirmar também para o Covid-19. Ou seja, é triste a gente começar um programa assim, mas esse é o balanço da vida real. Esse é o balanço da vida real. Esse é o balanço trágico do final de semana. Esse é o balanço trágico é, da Covid. E por falar em Covid, para abrir nosso comentário, esse é o balanço trágico da vida real. O que é nefasto, indecente e parece que vive em outro mundo que não é o Brasil, é o excelentíssimo senhor presidente da República, que parece que vive brincando no mundo de pistola 38 dele. Nesse final de semana, esse homem que não faz jus ao cargo, não faz jus ao cargo, faz jus porque tem os votos, que teve um balaio de votos democracia é isso, a gente tem que aceitar. Mas a democracia também permite o contraditório, a gente tem que reagir. E é esse exercício que a gente faz aqui, todo santo dia com vocês, até que não venham impor para a gente a lei de segurança nacional, como ele está fazendo com os críticos dele. O que aconteceu? Em Manaus, nesse final de semana, o presidente Anta, o 666, foi para que o programa do tal do Siqueira Júnior, que eu só conheço de, de blogs Dizem que é um programa arretado para quem gosta. É um cara que é tirador de onda. Né? E esse cara, os dois, o presidente com o Siqueira Júnior, no final de uma entrevista, que deve ter sido uma porcaria, que deve ter sido uma beleza para os consumílios, esse cidadão pegou... Eles têm um quadro de CPF cancelado... Quando o bolsonarista do Siqueira Júnior, ele anuncia a morte, o crime, o homicídio de algum fora da lei, ele vibra, aí pega um talão do CPF e bota CPF cancelado, um cartão do CPF. O detalhe é o seguinte, que Bolsonaro não teve o um simancol e sem máscara, o, negócio, o fato de estar sem máscara, eu até já estou acostumado, porque gente, quando é doido assim, feito ele, para botar uma coisa na cabeça, não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, não. O interessante é que ele pegou o cartão de CPF e pousou com a história do CPF cancelado junto do o Siqueira Júnior. Não se tocou que nós temos mais... Quase 400 mil CPFs cancelados no Brasil pela Covid-19. Estamos beirando aos 390 mil CPFs cancelados pela Covid-19. E esse pateta desse presidente, ele vive num reino dele, no reino da pistola 38, no reino da milícia... Fazendo de conta que as pessoas estão bem, né? Me parece que ela acha que a gente está vivendo num País das Maravilhas. Pegou muito mal, repercussão internacional. Ele brincando com o outro e CPF cancelado. Sem se tocar que nós estamos com quase 400 mil CPFs cancelados. Inclusive por falta de ingerência, falta de uma política pública. Desse governo que é inoperante desse governo de viés de genocida, desse governo que vai estar aí na barra, da, nas barras de uma CPI que, repito, eu, espero, eu acho que não vai dar em nada, mas vai deixar pelo menos ele nu, do ponto de vista de ação. Isso porque ele vai transferir tudo para Pazuelo. Vai começar por aí. Pazuelo vai se lascar todo. Mas é esse, gente. É esse, é esse resumo dessa obra, desse final de semana que é muito triste a gente ter que começar a semana assim contando mas esse é o Brasil da vida real. Bom, são 11 horas e 20 minutos, 11 horas e 20 minutos. Daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário de Esporte de Serra Talhada, o Nailson Gomes, meu amigo Naná. Porque há informações que o Pereirão, finalmente o Pereirão, é, começou a fazer alguma coisa, alguma reforma. O Pereirão está praticamente em as traças, né? Mas já começou a fazer um trabalho no gramado. O Nailson vai nos atualizar. Foram outras ações. É, da secretaria Será uma conversa rápida por mito Porque a intenção da gente é saber O cronograma e os compromissos Dele com o estádio Pereirão Tá certo? Então daqui a pouco a gente está E você vai poder participar também Nós vamos deixar para fazer o sorteio sexta feira Apenas amanhã, porque o estoque que tem aqui Acabou e a gente está esperando Chegar, é melhor fazer a, 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 O sorteio já com a Sexta aqui Para gente não ficar nessa pendência Para ter logo pronta entrega, tá bom? Mas vale a sua participação, vale a sua interação, vale o seu bom dia, como a gente vai dar. E também vale a sua pergunta para o secretário Nailson Gomes, é, de esportes, que vai conversar com a gente é, rapidinho, vai passar algumas informações sobre o estado de Pereirão, que é um patrimônio de Serra Talhada, né? um patrimônio que está aí se acabando, mas me parece que começaram agora a fazer alguma coisa. Bom, meus amigos, a 11:22 h 22 ele vai dar o bom dia dele. Na volta tem uma história muito interessante para tratar com vocês. Porque essa história, eu só deixei de contar quando ele chegasse, porque ele é especialista nessas coisas. Eu não posso eu, posso... eu sou um mero repórter, apresentador, mas o analista, aquele que analisa, aquele que estuda, aquele que conhece, aquele que pesquisa, aquele que vai nas profundezas, é isso. Vocês vão saber daqui a pouco oh, 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 oh. um fato que aconteceu na cadeia pública do Serra Talhada. Oh, oh, oh. Que esse homem, meu peito de bancada que eu tenho orgulho, está muito por dentro. Analisou, pensou, oh, oh, oh. fez a análise, cortou e ele vai dizer como é que acontece uma coisa dessa. Daqui a pouco, vocês vão ver. Antes do comercial, eu vou contar essa história. Chegou ele, ele, o pai de Aninha, e deixou, olha ele, o amassador de filó.
2: Paulo César Gómez. Meu caro Giovanni, bom dia, bom dia caros amigos e espectadores. É, desejar a todos uma ótima semana, uma semana de muitas realizações, muita paz, muita saúde. É, o meu caro Giovanni já destacou a história do CPF, da da brincadeira de mau gosto. É, a gente fala em brincadeira porque... A, o, o, ao longo dos anos, o presidente foi associado à figura, figura do palhaço Bozo, né? É, mas de, é um, é, ele tá mais pra cara do palhaço de It a Coisa, né? Aquele que já assistiu o oh, 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 filme de terror, que no filme It a Coisa é um palhaço que mata as pessoas, né? Então, talvez esse tenha uma, uma, uma associação mais lógica com o presidente da república. Além do que já foi dito pelo o, meu companheiro de bancada, eu só destacaria que o um departamento americano, né, o pessoal da, que faz o trabalho de estatística, de previsões, é, estipulam que até o mês de agosto irão morrer mais de 600 mil brasileiros. Até agosto? É, até agosto. Eles calculam que com base no que vem acontecendo no país, apesar... Do, do que a vacina pode produzir. É, vai haver um efeito aí em função do, do clima no Brasil, em algumas regiões, começar a, a esfriar. Não é? é uma coisa muito pontual no país, o que provoca mais doenças respiratórias. E aí eles calculam isso. Se chegarmos a esse número, o Brasil pode chegar, que Deus o livre é o que a gente pede, que não aconteça. Nós podemos se tornar lá para agosto o país com mais mortes no mundo, que é algo que é que nos assusta, porque até agora ó, o Brasil não teve controle com relação à pandemia. Em um momento que você pode olhar assim, dizer passamos estamos há mais de um ano com o é, convivendo aí com o vírus, mas em nenhum momento tivemos a certeza que o vírus estava sob controle ou havia Possibilidade de se controlar, porque parte desse descontrole se deve ao Presidente da República porque sempre foi na contramão do que os cientistas diziam e dizem, sempre na contramão daqueles que, que querem de fato é, combater para que haja uma redução. O pensamento dele é eliminar da contrapartida não é? e estimular os seus seguidores e outras pessoas desinformadas e isso tem de certa forma é, surtido efeito ao ponto de nós não temos um controle é sobre a, o vírus e é, isso está é, demonstrado no fato de que o Brasil, juntando os primeiros quatro meses do ano, já tivemos mais mortes agora em 2021 do que em todo o ano de 2020. Aí, por que isso aconteceu? Essa é uma grande questão que, historicamente, nós vamos analisar. E parte disso está relacionado muito à ação do presidente da república, que quando não age, não toma uma postura é, de líder, de liderança, de quem comanda, de quem está preocupado com os seus, não é? com os seus conterrâneos, com o seu povo, faz piada, ironiza, e é o que a gente tem visto, se você achar, pegar uma palavra... É, que tenha significado, que tenha importância. você diga aí que o presidente realmente disse algo nessa pandemia que nos ajudou, que a, serviu de alento para o povo brasileiro. Uma palavra, todas é, é... Quem fica em casa é fraco, é mimimi, eu não sou coveiro, para estar preocupado com quem morre, não é? É, essa história do CPF cancelado, como se no Brasil as pessoas estivessem morrendo, estivessem perdendo o CPF. Então, assim, é com piadas e com ironias que o presidente da república está aí conduzindo o um país. E quando é pressionado, vem com história de exército, de é, que ninguém, só Deus tirou ele da cadeira de presidente. Ele sempre reage com palavras pontuais, mas ao estilo dele, sem muita... É, algo concreto, né? Joga fumaça ao vento para fugir da realidade. Agora os seguidores dele que pegam essa fumaça que vivem sustentados em balão são balões, né? É, balões de ar que a qualquer momento vai estourar e quem estiver agarrado com o Bolsonaro ele vai se lascar todo é, é só balão de ensaio mas é isso, meu caro Giovanni é, você quer, quer introduzir a história da cadeia? Não, espera aí, deixa eu Ah, ele tá. é só dizendo. quer dizer que eu sou uma pessoa <risos> que eu é, Eu só tenho uma visão do ponto de vista virtual do episódio, tá?
1: Tá certo. É uma
2: construção. Não, tá, e... não queira
1: paquear, não. É. Tá bom, tá certo. É Olha <risos> só, meus amigos, meus amigos, foi publicado no farol exatamente às 4h58 desta segunda-feira. Ainda tá lá ainda. A seguinte manchete. Mulher detida após esconder maconha na vagina em Serra Talhada. Eu vou ler rapidinho, depois eu peço a Lambrega para postar a imagem. Deixa eu terminar a ler a matéria. Uma mulher foi detida neste domingo 25, ao entrar na cadeia pública de Serra Talhada, com 133 gramas de maconha escondidas na vagina, no piu-piu. Segundo informações do Descorto com o BPM, a droga seria entregue ao seu namorado. Está preso na unidade localizada Nas margens da BR-232 Os policiais essa parte interessante Desconfiaram E ao indagar a mulher sobre o assunto Ela acabou confirmando E retirando a Eva De suas partes íntimas Diante do exposto, a imputada juntamente com a droga Foram conduzidas para a delegacia de polícia local Para as medidas cabíveis O fato foi registrado Como tráfico de drogas E o pessoal que mostre o patapolo Reparem vocês, reparem vocês, amigos e amigas, ele, ele, ele fica maior não, o que tiver aumentar é mais aí para ele. Rapaz, era esse pacotinho, que comprei de 133 gramas de maconha, que estavam em gramas? 133 gramas.
2: Rapaz, é, fazer um monte de baseado, viu,
1: Este pacotinho loliço, que parece mais um sanduba,
2: Uau! é, que estava... É quase um cachorro quente, é, aquele? Ser... É, é, um pão de... Estava nas
1: partes íntimas, na vagina, no perfil E eu pergunto a você, meu companheiro de bancada, qual versátil é esta jovem namorada e colocou esse volume, esse negócio roliço, dentro do seu piu-piu. Agora, a minha primeira pergunta que eu vi, foi, que coisa séria. Como é que os policiais desconfiaram? Será que ela estava andando com as perninhas separadas? Será que ela estava andando com as perninhas abertas?
2: Hã? Ah?
1: É, será que o piu piu piou? Será que ela soltou um pum que quase vai as paíscas? Uma palavra do meu companheiro de bancada. O que, é que você acha que aconteceu? Meu companheiro de bancada, para os, para os, os
2: policiais disseram, aquela mulher está com algo do piu piu. É, literalmente, meu caro Giovano, eu acho que o Pio Pio estava fazendo a cabeça. É, oh, é, oh, é. Oh, e aí, é, bem, oh, Tava você... numa marizinha lá, numa viagem oh, aí, mas é, é o que acontece, é, 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 ironicamente, nós na semana passada falamos sobre revistas, né? Isso. E deu uma abordagem, é proibido agora a revista nos, nos, é, nas cadeias penitenciárias, foi proibido porque há é um constrangimento, né? É, antes as mulheres e até crianças, né? Meninas se fosse fossem visitar teriam que passar por essa revista, mas sendo por uma, é, uma mulher, um é, uma feminina. militar, uma policial feminina. Mas nesse caso, de alguma forma, a, a mulher, a jovem, né em nome do amor, são... Em nome do amor, é um
1: sacrifício... O camarada lá,
2: amor, estou aqui precisando fazer a cabeça, ver o mundo em outras dimensões, em outras perspectivas, falar com o dragão da caverna do dragão, Isso. né, Amate, ver os sete anões, essas coisas, né, mirabolante. E aí tu traz uma coisinha para me ajudar e ela veio com 150 gramas.
1: 133 gramas?
2: 133 gramas. Mas eu fiquei gramas. admirado
1: com o Pelo bancário que o negócio liço, é roliço. Como é que a bichinha conseguiu é, enfiar?
2: É, tudo é... Olha, olha o, olha
1: o tamanho.
2: É, é depende da, da tática que você usa para isso. É, né? É, para acomodar, você vai, é, encaixa, joga... Faz um, um 180 graus, né? Mostra 180 graus. E aí vai colocando. Pode ser que tenha um terceiro que ajudou uma amiga.
1: É, uma amiga. É uma Isso amiga. É, que vai apilando, é, né? É, vai. Apilando, apilando.
2: Exatamente. Agora, realmente chama a atenção... Como os policiais, nossos policiais são expertos. Expert. É, é Só numa lemoleja ali disse: a fumaça no ar. vem de onda Eu fumaça. conversava com o Brega Funk
1: aqui nos intervalos, ele que é especialista nisso ah, também. Ah, rapaz. Não <risos> em, em droga, em outra é, coisa.
2: Exatamente.
1: E abordagem, abordagem, abordagem. Segundo o meu amigo Braga Funk, ele acha que ela estava andando de forma meio assim. Mea... É, eu, eu acho que foi, Mea assim,
2: acho que foi a,
1: a, a forma de andar. Aí o guarda disse: Olha aquela mulher, ou é Jadinha, <risos>
2: <risos>
1: ou é, eu estava levando algumas coisas nas partes. Meus amigos. É, a gente viu tudo, tem um pouquinho de visto tudo, mas isso aconteceu ontem na delegacia agora,
2: de polícia de Serra. Agora, Ou, na qual é a situação? Ela, ela é, foi autuada como tráfico, né? Tráfico. Tráfico. É, tem que se ver se ela é reprimária, é, é se ela tem alguma condenação, se tem algum histórico. É, dependendo, se ela já tiver, ela pode ser até enviada para um presente feminino. Aí tem buí que tem verdejante. Aí veja ao grau, o grau que você se expõe a fazer essas coisas loucas. Porque isso é uma loucura, não é? Não é uma loucura. Essa história de você é, se passar um papel. Eu tinha até um caso de uma, de uma moça que foi minha aluna há muitos anos atrás. Que ela, ela passou vários... Vários meses, até acho que anos, presa em função de ter levado drogas para um, um namorado, uma situação dessa, né? Porque às vezes é, diz que é namorado, mas a gente não sabe. Né? Que é a história da mula, ela, se, ela foi uma mula, né? para transportar drogas. Aí, às vezes, julga é, a, a história do namoro mais para ver, ah, fez em nome do amor, como a gente brincou aqui de sentimento. Né? comprar digamos assim, amenizar a situação. Mas. É a criatividade, né? Aí no, no, já chegou na cadeia, por você já, tá, não falo, já noticiou, é droga em ovo de páscoa, né? Tem tudo, é, um, tem de, tudo um pouco, né? É, sempre tem uma, é uma coisa assim inusitada, né? Mas, enfim, tá aí. Pois é,
1: essas coisinhas miúdas. Olha, são 11:35, h 35 são 11h35, a gente vai sair para o primeiro bloco comercial. Na volta já com o secretário de esportes, uma entrevista no bate-papo rápido, porque ele vai nos atualizar. Com relação ao Pereirão Nosso Pereirão é a nossa porta principal Vamos conversar sobre outros assuntos adjacentes, Mas é a porta principal, tá bom? Sai daí não, que é rapidinho Que a gente volta, inclusive PC passando aí As primeiras participações, tá? Até já Olha, são 11 horas e 40 minutos 11 horas e 40 minutos né? Já estamos aí no ponto aí, lá. Ainda não é, enquanto isso estamos aguardando aqui o contato dele do secretário de esporte de Serra Talhada, vamos ter uma conversa breve sobre a atual situação do Pereirão, porque há informações que já começaram alguns primeiros retoques do nosso estádio que é nosso cartão de patrimônio moral e cultural para o Serra Atalhau. primeiras participações aí, é pessoal.
2: Ah, só destacando, essa, essa esse, final de semana muito triste com dois acidentes de moto. Eu falei moto. no início do programa. E mais um homicídio, um homicídio sexto, sexto homicídio do ano, né, no
1: bairro... É, mutirão. E final de semana trágico também com seis mortes no PEC, no, no, no Hospital Eduardo Campos. Ota, exatamente. É, de né? pessoas, de, eu também falei antes de você chegar, que chava, duas pessoas de São José do Egito, de Saloá, no Agreste. Tivemos morte de uma pessoa do Recife. Foi uma coisa É, ontem triste.
2: o boletim é, é, em Pernambuco notificou 70 pessoas mortas em, em Pernambuco. É né? uma média Cristo. muito alta. Isso. Célia Novaes, bom dia, Giovanni. Paulo César, bom dia, querida. Maria José Gomes, Dona Zezé, bom dia, querida. Adéio de Moura, bom dia. Meu, é, esse é meu programa preferido, TV Farol, um abraço. Tia Lucineide Marques, bom dia. Dona Cida Marques, guerreirona, bom dia, bom dia. Luciana Marques, bom dia. É, quem mais já aqui? Vamos lá. Dona Toinha! Dona, Dona, Dona Toinha! Tô é. Tô a ser. É. Voltou a ser agora! É, Regina é, Santos, verdade, amigo, aqui no bairro Mutirão tivemos um assassinato na quadra 8. É muito triste. Dona Jacilda Siqueira, no bairro Vila Bela. Jacilda, linda! Bom dia, linda. Giovanni e Paulo César. Que, é, que bom voltar e ver vocês novamente. E todos, é, todos nós estamos com saúde. Isso. Que bom, até gente. Regina Santos, você tem um belíssimo trabalho, amigo. Eu acho que na fala de Giovanni,
1: não né? É, É, obrigado, no começo do programa, né?
2: Joelia, Vasconcelos, bom dia, Giovanni, PC, bom dia. Bom dia, Joelia! Márcia Oliveira, bom dia. Obrigado, querida, bom dia. Márcia Oliveira. É, e dona Tida, Marcos, dona vovó Margarida, bom dia. Vovó Margareta, toda Mar...
1: vacinada aqui, Olibinado aí. Um abraço.
2: Deixa de usar a Márcia não, vovó. Isso. Terezinha Rosa, bom dia. Bom dia, dona Terezinha. É, Jaciza Siqueira. Gosto muito de sua amizade, é, de coração, com o PC, porque faz eu lembrar de dois personagens bíblicos, de Jonathan e o Rei Davi.
1: É, muito bem, dona Jaciza. Nós somos jornalistas desde que não sei o que, uma década, nós.
2: 92, Bota... dois, mas 93. Quando então, você voltou, dona a é, 90... é, 92,
1: 93 É, por aí. que
2: foi, veio para a
1: diretoria, diretoria de Cultura, Cultura hum. é, Exatamente Anos 90, Dona Jardim e... e por aí vai é, pela é.
2: eternidade, se Deus quiser Amém é, Michel William, bom dia, uma boa semana para todos Bom dia, meu amigo é, é, Lucélia Maria dos Santos Lucélia da Castro Lucélia Castitola. Santos Bom dia, meninos de ouro obrigado. Bom dia, menina Espetacular. Marcos Caiçara, Internacional TV, que legal. É. Só para ilustrar aí, Marcos Caiçara, por é que internacional? É o que você acha? Você está fora do Brasil acompanhando? Tem alguma coisa aqui. Que leva É, é, né? essa é, é. Eu, Mas valeu, aí, obrigado por nos acompanhar. Ah, quem mais aqui? Marcos, é Márcio Barros, bom dia, jovem. da
1: Valeu, Já estamos com o Nails, viu? Sim, vamos lá. Pronto, Márcio, mas vamos terminar em Terminou Márcio, 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 é, Márcio, é, Márcio. Mas, mas a gente vai voltar ainda. Vai, vai participando quem tiver pergunta. Bom, meus amigos, nós temos aqui a honra de receber para um papo rápido, é verdade, mas um papo verdadeiro, porque todas as vezes que ele é provocado, ele não recua, ele tá à frente. o secretário de Esportes de Serra Talhada, é, Nailson Gomes. Bom dia, meu amigo Naná. Tá me escutando bem?
0: Bom dia, Giovanni. Bom dia.
1: Vocês estão me ouvindo? Tá, tá, tá tudo tranquilo, Tá escutando bem. Prazer ah, falar com você, meu amigo, nesta segunda-feira. E eu fiz questão de trazer você aqui hoje, nessa conversa rápida, você está inclusive no seu trabalho, É para justamente é, surgir algumas informações de que já teria começado o trabalho de recuperação do Pereirão. Aí eu queria que você nos atualizasse, essa informação procede, você já começou, a, já arregaçou as suas mangas. É, se começou, foi fui para que ponto? É, e como é que está essa história aí da, da recuperação do nosso cartão postal?
0: Bom dia mais uma vez, Giovanni, PC, os ouvintes do TV Farol. Giovanni, veja bem, a gente, é, como todos sabem, né, a reforma é, começou, já tem alguma parte, começando ali pelos vestiários, mas recentemente a gente resolveu é, mexer no gramado, né, no palco principal. Certo. e aí a gente começou a é, a gente tem como referência o da Grama, né, que é uma referência em todo o estado, é, com relação a, a gramados de futebol inclusive é, a gente tem hoje aqui nosso, nossa cidade vizinha Afogados com uma referência né e ele é quem faz a manutenção e que fez todo o trabalho para que o campo ficasse naquelas condições e em conversa com ele a primeira recomendação que ele nos deu foi que a gente retirasse todo esse material que estava no pereirão, no gramado, é uma camada porque é, o solo já não tinha a, a nutrição necessária para um, um gramado em boas condições. Então isso foi feito, a gente já começou a tirar esse material, é, mas infelizmente, é, felizmente, infelizmente não, felizmente, é, a gente foi é, surpreendido com um grande volume d'água e o campo está bastante encharcado. Então, para que a gente não danifique o, o piso como toda todo, a gente resolveu dar uma parada para é tenha terra esquiada, para que a gente retire todo o material que foi é, é, reposto, foi é, mexido né, pela patrão, para que a gente possa, aí sim, começar a colocar um produto e um novo material para receber a grama.
2: Entendi. Você... É, bom dia, Nailson. Antes, eu queria só ter uma mensagem aqui no, no chat para você. É, Clério Alberto, bom dia amigo Quero mandar um abraço para o um amigo Nailson Gomes, parabéns pelo trabalho Clério Alberto Gomes Presidente da Associação Afogadense de Futebol Está acompanhando nosso programa pelo Youtube Nailson, eu queria que você atualizasse é, uma, uma das partes da reforma é, Primeiro, como é que está a situação dos do vestiais, já foi concluída a, a a reforma ou paralisou, teve um problema com relação à empresa, que se atualizasse e falasse sobre a questão da mudança das cabines. Nós entrevistamos o Cristiano Menezes a, a semana retrasada aqui no, no nosso programa e ele adiantou que as cabines de rádio vão ser mudadas, vão, não, vão ficar agora pela parte coberta, não é? É, que era uma, uma reivindicação dos radialistas, né, porque justamente a cabine ficava de frente para o um sol durante o, o final de tarde. Aí, adianta aí como é que está essas situações vestiário e dessa, dessa questão das cabines de rádio.
0: Bom, PC, é, com relação aos vestiários, é, a gente já tem um vestiário é, já em fase de, de, de acabamento, né? já começou é, a questão do reboco, essas coisas. O outro vestiário é, talento, tá né, o cronograma dos vestiários não vão entrar nesse método, até porque o secretário de obras, que é quem acompanha propriamente disso a, a relação da construção, já disse é, no programa que a obra está bastante atrasada é, então a situação dos vestiários são essa. um está de fazer acabamento, o outro está indo para a parte é, de, de, de finalização ainda para receber os acabamentos é, com relação às a, a, cabines, a, a, outra, a outra parte de uma emenda do deputado Gonzaga Patriota, esse, o projeto já foi aprovado, é, seria a melhoria da, a, daquelas arquibancadas é, do lado da sombra e a transferência é, do, do, das cabines. Isso porque eu, desde a época que fui secretário a, 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 na gestão do ex-prefeito Carlos Evandro, eu sempre questionei, porque acho que no estado de Pernambuco, a única cabine que é de encontro ao sol era a Serra talhada. e que foi o que nós fizemos? Na época, a gente, é, para minimizar é, o sofrimento né, daquele pessoal, a gente colocou um todo e colocou, é, climatizou todas elas. Mesmo assim, todas as vezes que vinha é, tinha jogo, a gente recebia bastante reclamação. Então, visto isso, a gente conversou com, com o secretário de obra para que no, no projeto que estava sendo feito para a emenda do deputado Gonzaga, a gente pudesse transferir as cabinas. Foi isso que aconteceu, e a gente agora vai é, esperar ao serviço para começar é, essa outra parte, que é a parte das bancadas com as cabinas.
1: Ô, você agora eu tenho uma curiosidade, com relação, voltando para o gramado, porque a gente conversava em offenses do programa e eu perguntei pelas emendas. Você me disse que não tinham chegado ainda, não é verdade? As emendas é não, chegou, não chegaram ainda, né? A minha curiosidade é, é, como... é sobre a questão do que você disse que foi tirado todo o gramado. E isso, quando a coisa começar, aí você, quando a coisa melhorar, vocês vão começar a fazer o trabalho de, de, de plantio, né? Mas não é replantio, é de plantio que foi tirado tudo. Esse, esse, essa operação vai ser feita com recursos próprios. Se você já sabe onde é que Eu vai buscar vou... essa grama, quando é que vai custar, vou... você já tem isso já?
0: Veja bem, Giovana, é, quando retirar todo o material que está lá, esse material que hoje já não serve mais, o Tônio da que esteve aqui a semana passada, ele vai vir para que a gente possa ver é, com o piso totalmente é, no zero, a gente vê é, como é que vai trabalhar. Né? É claro que a gente sabe que o recurso é, não, é, não é barato, mas a nossa prefeita, começando com, com a prefeita Márcia, inclusive sexta-feira, a última reunião que fiz com ela, ela me perguntou como era que estava, eu disse a ela na situação, como já relatei aqui para vocês, e ela disse, então vamos retirar todo o material, independente é, da emenda vir ou não, a gente vai fazer um esforço muito grande para a gente revitalizar e entregar o um novo é, gramado do Pereirão. Então é isso que a gente está pensando, Giovanni, porque se a gente for não fazer nada esperando que essas emendas saiam, a gente sabe como é que é a emenda parlamentar. É, e no momento em que me parece que ainda nem, o orçamento nem foi é, votado ainda Então a gente não pode ficar de braços cruzados esperando é, por essa emenda E o, e o Estado é, circulou aí recentemente umas fotos E aí a gente não tira a razão de quem fez né, Porque quem já viu o Pereirão da maneira que nós vimos E realmente era uma, um cenário muito feio Então a gente tomou iniciativa juntamente com o secretário de obras Juntamente com a prefeita com o secretário de Agricultura, Márcio, que também vai dar o suporte com a sua, sua equipe técnica, para que a gente possa, é, de fato, depois de todo o material retirado, a gente já pensar numa nova etapa, que é a colocação de um outro material e, e um gramado. E aí, é, quando a gente tirar, ele vai ver e analisar se o que ficou lá de grama ainda há condições de brotar, ou a gente vai ter que fazer um esforço, como foi feito lá no Isaquer, para é, ter um gramado de qualidade.
1: Antes da pergunta do de PC, deixa eu, vou, deixa eu insistir mais uma vez na né, questão do gramado, porque foi justamente isso que você falou. Há semanas atrás circularam fotos horríveis né, da situação no gramado. A gente até se encontrou e disse, vamos lá falar sobre isso. Eu disse, não, agora não, mas na frente, enfim. Você arriscaria, você já colocou aí que a doutora Márcia ela já está com toda a boa vontade, me parece que já lhe deu carta branca para pelo menos essa parte do gramado é, você tocar em frente. Você arriscaria, secretário, um prazo para dizer, olha, mês tal... Serra Tarada vai ver o pereirão de gramado novo. Tu arriscaria?
0: Giovanni, se você me recorda, eu quando tive no seu programa, disse que a gente não pensasse que até outubro, novembro, a gente teria é, um gramado ou um campo é, em condições. Então, eu, previ, eu se nada acontecer de anormal, a previsão é que a gente possa, pelo menos outubro, novembro, já entregar o campo nas condições da, da prática, porque não é somente você preparar o material, plantar a grama e pronto, não, tem que ter toda uma etapa é, do primeiro corte, adubação, então isso leva um tempo, no mínimo, depois de plantado 90 dias, então a gente sabe que a gente está no período é, chuvoso, que até, acredito que até junho a gente não possa fazer é, um trabalho intensivo lá, a partir de junho é que a gente começa é, de fato é, fazer um trabalho mais intensivo, então é, a previsão realmente é aquela que eu deu. não posso fugir dessa previsão e nem posso é, concretizar aqui um, uma data porque tudo depende, vai depender de fatores em relação ao material, em relação à grama e em relação ao clima, ao tempo
2: Entendi, PC Nail, dentro desse, dessa questão do, da grama do, do, do estado de Pereirão é, queria que você acrescentasse algumas informações com relação ao sistema de irrigação que a Inclusive, quando você foi secretário na, na pasta, na gestão do ex-prefeito Caservando, a irrigação chegou a ser eletrônica. Eu não sei se ainda esse sistema ainda permanece, mas o que é que vamos ter? Vamos, vamos colocar a grama é, e aí fica a, a questão sobre a como essa irrigação vai se dar. E a outra coisa é o sistema de drenagem. Se ao retirar a, essa grama... Vai mudar alguma coisa no sistema de drenagem para a água não ficar empossada em algumas áreas do, do, do estádio, né, do campo, aliás, melhor dizendo, especificamente do campo, e que possa prejudicar em algum jogo, em algum evento, em algum jogo que venha a ocorrer, apesar de que no momento não podemos ter. Mas como é que estão tá essas coisas? Grama, aí tem irrigação e drenagem.
0: Ô, oh, PC, primeiro quero que parabenizar, você parece que é conhecedor da, da coisa. Você joga a bola também, PC? Eu
2: bati as bolinhas na área do é, Rio claro. O homem Faz de tudo para oh. tá sobreviver, Naná.
0: É bem, PC, Essa essa foi, essa foi uma das nossas preocupações quando mexer no, no, no piso do, do estádio, né? Antes de mexer, a gente pediu para que o sistema, ele está lá, é, como ele tem uma profundidade é, considerada. A gente isolou todas as saídas dos aspessores. É, é claro que vai danificar uma coisa ou outra. E essa é a nossa preocupação, percebi, ter dado uma trégua é, nesse período chuvoso. Porque se a gente colocar máquinas, as máquinas são pesadas. Então a gente pode ter todo um sistema danificado. É um sistema que não é, é tão barato. Então a gente sabe que vai ter que ter uma melhoria é, no sistema é, futuramente, quando a gente é, colocar o material de novo, porque desde então as manutenções elas não estavam sendo é, corriqueiras. E com relação à drenagem, a gente, eu já, a gente já viu, né, a drenagem ela não vai ser muito afetada, porque é, a gente tem uma drenagem muito boa no estado de Pereirão. E eu acredito que, mesmo com essa mexida no material, não vai chegar a afetar é, a drenagem. Mas a gente também está tendo essa preocupação. Então, ainda a grama já viu isso. A gente vai é, trabalhar para que a gente continue tendo uma drenagem como sempre teve o estado de Pereirão, que quem conhece já caiu muita chuva e nunca foi motivo para não ocorrer as partida.
1: É, Nailson, 11:57 h 57 eu estou, nós estamos satisfeitos com relação à questão do, do Pereirão, Sim, tem, tem pergunta aí?
2: Não, se eu queria só acrescentar depois Sim. uma pergunta ainda, pode? Então
1: não, pode, eu posso pessoal. É,
2: mudando um pouco do, do assunto, mas ainda falando de futebol, Nailson, um, um passarinho me contou que tem um grupo de empresários aí, uh, elaborando um projeto para reativarem o Serrano, que não está mais uh, registrado de Serra Talhada, está em outra cidade. E há um grupo que quer assumir uh, o, o Serrano e trazê-lo de volta para a Serra Talhada, fazer um projeto uh, de reestruturação do, do clube e inclusive passando pelas categorias de base. Te pergunto se você já sabe alguma coisa, alguém já te procurou com relação a isso, e se não, qual é a sua opinião? Você acha que eh, se alguém de fato tiver peito, mesmo que não seja Serra Talhadense, queira trazer o, o Serrano de volta para a sua casa, vai ter um apoio... É, mesmo que não seja um apoio financeiro, mas o apoio da, da, da sua secretaria e quem sabe até da gestão Márcia Conrado?
0: É, pensei quanto em relação ao apoio, não tenho dúvida né, que a gente vai sempre estar é, tá buscando o apoio, essa parceria, para que a gente possa é, engrandecer e elevar o nome do, do esporte ser Palhada. Me preocupa muito essa questão é, de um grupo de pessoas é, quererem né, é, trazer de volta a equipe do Serrano, porque como a gente sabe, né, eu não sei como se vai dar isso, já saiu de forma é, truculenta né, essa questão dele não estar mais na cidade, inclusive na federação quando, é, a última vez que estive lá, já foi confirmado né, que estava em outra cidade, mas enfim, eu vejo isso com bons olhos e fico feliz, né, porque são pessoas que estão pensando não somente no profissionalismo, mas aonde vai render frutos que é a base, e aí, a preocupação que eu tenho é que esse trabalho não fique pelo caminho, como já aconteceu algumas vezes. aqui A gente tem visto aí uma um euforia, um ano muito grande, mas fazer futebol não é uma coisa fácil nem barata, e aí as pessoas, é, no meio do caminho, querem atropelar o processo. E aí, às vezes, o resultado acaba não acontecendo. É, a gente sabe que é, não somente ter o campo e ter o estádio, vai credenciar para que a gente tenha uma equipe de novo aí figurando no cenário estadual. A gente vai depender, como já foi dito aí, acho que o próprio Zé Raimundo, né, que é o presidente do, do Serra Palhada, tem dito se a, as pessoas não se derem se as mãos, é, é complicado fazer futebol é, sem o apoio. Então, precisa realmente o apoio das grandes empresas, porque aí eu, eu vejo que o apoio ao futebol por parte de grandes empresas, não é baixo, é investimento, porque então, o retorno que tem de mídia é muito grande, e a gente tem visto isso aí, nas grandes marcas, a briga que eles têm para estarem colocando seu nome nos grandes clubes, porque isso tem é um retorno muito grande. Então, eu espero que as pessoas comecem a ter essa visão e que esse grupo de empresário pode ter certeza, não fui procurado ainda, mas quando for procurado, a gente vai sentar para viabilizar e ver é dentro da, eu posso até dizer, dentro da experiência que vivi no futebol por muito tempo, a gente poder contribuir com alguma coisa.
2: Cê... Não, pois não, Bob, não eu, só, só por curiosidade, tem um tempinho aqui, que a gente ainda vai bom, mas só aproveitando, é, mudando de tudo para mais o assunto é futebol. Quantos gols tu fizesse na tua carreira profissional, tu lembra aí?
0: Eu percebi, isso é uma curiosidade que às vezes até eu me pergunto, sabe? Sim, é. mas é, foi em torno de 300 e alguma
1: coisa,
0: 312. Pá, é gol só, viu? 324. Não sei se foi o 24.
2: <risos> eu tive essa informação, foi 324. Ô, ô Nail, ah. pelo, mas pelo Nauta tu sabe quantos gols tu fez?
0: Eu sei, ah, é, é assim, porque no Nauta eu fiz muitos gols pelos aspirantes, né? Certo. É, vida, aspirantes. Eu sei pelo profissional a gente tem uma média de 60 gols é, nos anos que a gente ficou lá, né? eu fiz, teve um ano que eu fui vice-artilheiro do Pernambuco com 18 gols, outro eu 13, então todos os anos a gente tinha uma, uma boa marca de gols. E pelos aspirantes, eu, em um campeonato lá eu fiz 32 gols é, nessa competição. Então, assim, eu não tenho um exato, inclusive isso é uma curiosidade que eu tenho, e tenho falado com algumas pessoas lá, para ver se a gente tem algum, é, como buscar isso nos anais lá do Norte
1: você me autoriza eu contar uma historinha que eu soube dos tempos que você jogava na Cajep e o que, que você fazia para fazer gol. Você me autoriza?
0: Eu autorizo, E Agora
1: sim. Ele, ele, ele autorizou, pessoal. então eu vou contar. Sabe o que foi? Sim, sim. No, no tempo que ele jogava na Cajep, na Cajep. é garotinho ainda, sim, sim. adolescente... Esse rapaz, ele disse pra mim na cachaça que a gente tomou. Ah, Vimar, Então foi coisa... Antes de começar o jogo, Sim. ele dava bala aos goleiros, para os goleiros, para fazer... Ah, rapaz, e era o que a é... a culpa. Aí o... chegou no Nato pensando que podia fazer a mesma ah, coisa. Ah, era, aí eu... Cegatado, muito obrigado. Brincadeiras à parte, que bom irmão, falar com você. É é... você. Vamos ficar de olho nessa história do Pereirão, tá bom? O farol vai qualquer, ficar te
0: monitorando. Qualquer novidade, tá. eu vou atualizando vocês. Você atualizando, tá bom? É tem uma boa semana aí, seu eu Cuide. Eu queria aproveitar o espaço dizer que a gente está. É, foi, foi recentemente lançado o orçamento participativo. Certo. E aí eu queria pedir ao Deportivo que aproveitasse o canal né, que está tendo aí, em alguns bairros tá aí no. Totó, 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 tem não e tem as redes sociais que possam estar emitindo suas opiniões, porque quando a gente fizer todo esse apanhado, a gente vai sentar e viabilizar aquilo que for possível, o governo e a gente poder realizar. Então, é importante esse momento. E também pedir mais uma vez, Giovanni, aos usuários dos nossos equipamentos é, é, que cuidem que não é nosso, não é meu, não é da prefeita, é de vocês. Eu tô, estou tô triste porque, você sabe que pelo decreto, a gente está impedido de abrir os equipamentos para a prática do do esporte coletivo. E aí, alguns equipamentos que a gente aproveitou agora para revitalizar já tá danificado, porque não tem tendo a paciência e o respeito de esperar que esse decreto acabe. Então, mais uma vez, eu quero aproveitar a grande audiência de vocês para deixar esse recado.
1: Tá bom. E por falar em orçamento participativo, como o secretário falou, amanhã nós vamos receber o Teunas Peixoto, que é uma das pessoas que estão aí nessa organização do, T1, de, que vai, do, do orçamento, que vai dar detalhar pra gente forma de participação. Secretário, até a próxima. Muito obrigado, viu?
0: Estou sempre às horas de sempre que precisar que a gente possa conversar, esclarecer, estou sempre às horas. Um abraço obrigado. a
1: todos. Meus amigos e minhas amigas, são meu dia e quatro, meio dia e quatro, a gente vai dar uma breve saidinha para mais um bloco comercial na volta, trazendo mais informações, trazendo mais participações para vocês e fechando o nosso programa de hoje, na segunda-feira, com essa, com essa conversa que seria rápida, acabou sendo duradoura, porque ele trouxe de algumas novidades, né? E o mais importante, eu achei... É, com o Pedro Bancada É que ele arriscou a dar um prazo Ele acha que até outubro, novembro é. É, O gramado está entregue E nós vamos ficar monitorando O, o trabalho
2: do secretário é, Eu acho que o importante De termos o Pereirão restaurado É também ter atividade esportiva nele O que, o que liga o Pereirão Ao nosso convívio É o fato de termos um, um time Termos algo que nos aproxime De ir ao estádio De criar aquela relação afetiva E de emoções né? Então espero que Toda, tudo que está sendo feito no, no Pereirão possa ser desfrutado pelo torcedor, né? Que é aquele que, que vai, que grita, que torce, que se estressa. Então, acho que é, o bom é isso. Temos o Pereirão recuperado, com uma recuperação de qualidade, mas também temos a possibilidade... E termos um time que a gente possa ir lá, é gostoso, no dia de domingo, ficar... É isso, claro, é, acho que é... é
1: saudável. É,
2: essa, essa é a nossa esperança, meu caro.
1: Bom, é... na volta já tem o, o meu amigo é, Joveval Cacimiro Teiro. Chegou atrasado, mas o Naís deve estar na escuta ainda. Manda o meu, meu, meu abraço para o os diga... Diga que o único defeito dele é torcer
2: pela Barbie. É... Eita, mas, mas já Luiz L.W. já disse diferente. Luiz L.W. mandou um abraço é, dizendo que acompanhou a, a carreira de Nailson no Náutico, né, o time de coração de Luiz L.W. Né? É, aí, Foi, tá vendo? Na, é, Luiz disse assim dia Giovanni PC, manda um abraço aí para o grande líder Alvi Rubio Acompanhar a carreira dele no Náutico aí,
1: Aê, aê. Toma, valeu Lula Ó, 12 h a gente volta já já para o terceiro bloco do nosso programa um bloco final, não sai daí não Olha, nós aqui outra vez, são meio dia 10, dez Meio dia 10, no terceiro bloco do nosso encontro diário Nosso encontro fraterno, nosso encontro, nosso encontro fake news aqui na TV Farol, é, falando francamente, eu e meu companheiro de bancada meu companheiro de bancada e eu mas agora amigos e amigas, eu não tinha falado ainda atenção, prestem atenção, Tá chegando a hora do almoço, Tá chegando a hora do banquete. Hum, é delicioso e a minha sugestão é que vocês compareçam lá na comedoria do sertão ah, eita Maria do Cessado, meu amigo Milton. Estou lá de vaca alojado, está bombando, porque ela tem a melhor culinária de São Foi isso aí. Um contratempo. É ah, um, contra oh, um oh, bug. Um falei de culinária e ele apertou numa bomba. Não tem nada a ver com a culinária, não. Esse batinho aqui está pensando em outras coisas. E Vocês não sabem o que ele estava falando no intervalo aqui em São Paulo? Em, em Fole? Rasgar o Fole. <risos> Era possível,
2: era
1: Na frente vai ele meu amigo meu meu amigo meu com a tirina de arroz todo sapatinho, é a cozinha atrás aqueles sapatinho naquela mala e e a garçonete todos muito bonitos e as mesas com o distanciamento necessário alguns de anjinho, meus amigos é uma delícia. E a novidade lá é uma coisa que tem na comedoria do sertão, que fica na Avenida Afonso Magalhães. A Avenida Afonso Magalhães é fronte à faculdade de formação de professores. É, são os chamados é, plásticos biodegradáveis, direto do canadá. É, você pega o prato, a comida está lá bem posta, mas está protegida. Qual você puxar o plástico do, 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 do prato... Isso foi um freio, viu? Aí você tira e joga no lixo, e quando você vai jogar, quando ele, antes dele cair, ele vai se desmanchando e pegando Uou! qualquer vírus que tiver no ar. E aí, gás! É antibacteriano! Antibacteriano! Antibacteriano, antibacteriano ai, ai. é bom demais! Comedoria do Sertão,
2: Comedoria do Sertão, que lá também tem um sistema de drive-thru, que é drive-thru! Uhum. Oh, meu caro Giovanni, caros amigos, aquela filhinha ordeira civilizada ordeira. de carro, ninguém anda em alta velocidade, só na primeira, e ali no atendimento VIP do grande Milton! Milton. também tem o delivery é para
1: você, faltou o telefone, chegou ligar, 9907-9105 9907-9105 9907-9105 eu não tô dizendo homem. aproveita o final do mês agora vai perto para comer em casa, para levar para comer em casa é uma delícia, agora a culinária bacana, sabe qual é a novidade que o Milton fez agora? ele fez uma parceria com as óticas de Inês e como é que vai funcionar, Milton? diz aí, as óticas de Inês Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas Já está tudo pronto aqui no restaurante Comedoria sertão Um cardápio delicioso Com maião E sempre aquelas deliciosas variedades E agora temos uma grande novidade Uma parceria com a, a Ótica de lixo. A cada refeição que você fazer aqui Você vai ganhar um bolso No um valor de 50 reais Você vai fazer o seu óculos na Ótica de E através aqui do restaurante Comedoria sertão Com essa promoção Você vai ter um desconto de 50 reais Está aqui os talheres embalados com embalagem da Ótica Diniz. É espetacular, desconto de R$ reais, você come, essa barriga, comida de qualidade, protegido, climatizado, música ambiente, simpatia, beleza, limpeza, higiene. Mais R$ reais, mais 50 reais, um vale É para você ir comprar seus padiocos óculos na Ótica Diniz. Agora, meus amigos, às 12h15, vamos falar de saúde, vamos falar de saúde. Este final de semana eu falei com ele e não falei, você não falou com ele não, né? Com o okay, Mr. Mr. Blue.
2: Ah, não, não não é. falei com
1: o Mr. Blue, não. Ele eu é... falei com o Mr. Blue,
2: que é o nosso Dr. Você... Blue. Tá, com uma, uma frequência quase semanal. De... <risos> com ele, né, assim, não, né? Não, rapaz, eu fui... É delivery também? é. é...
1: <risos> eu fui fazer uma foto lá de hoje foi lá se consultar hoje. Ah, você tá. é um rapaz maldoso. Ah, né? tá. Mas vamos falar do que tem, cor. Tem cor, tem nome, tem cor, tem história. Tem cor, tem cor. Olha lá, tem cor serviços médicos ou do meu amigo Dr. Valdir Tenório, cardiologista, está inovando, está inovando, trazendo melhores serviços, mais uma vez ampliando com qualidade a sua linha de, de assistência médica com diagnóstico por imagem. É isso? Tomografia computadorizada com a Tomografia computadorizada sem, sem, com, sem contraste é um exame de suma importância e precisão no seu diagnóstico, viu? Você que está aí nessas lado vizinhas da Paraíba, do Ceará e da Bahia, que convém convergindo para a Serra Talhada, vem em busca de uma tomografia computadorizada com contraste de precisão, é, não vá procurar local que tem aí que dá por circuito, dá a choque, onde você está dentro da marca. não Faça não.
2: É verdade, não. É um negócio seguro. Pensa aí
1: que, que o, o cara vai liga, bota tubado e para buscar e fora.
2: <risos>
1: Lá vai é tô mal de tensão. A me superior agora. Eu imagino que eu estava preso. Eu, eu já vi que me desenha de mal. Eu já vi que me de desenha é, Tomografia não de tem não tem isso não. Fica na rua e no Centro, Gomes de Andrada, 696 aqui em Serra Pelada. Telefones 3831-7690, 99907-8468. Tem qual? Serviços de aviões
2: com o que Não, é, é. faz medo é um parafuso desse soltão que vai ficar preso dentro daquela máquina. Ah, é, meu, é, deve dar uma é, angústia da bexiga. <risos> Agora, amigos e
1: amigas, é hora de nós fazermos uma passagem lá. Um shopping serra, tá <risos> Quebrou a campainha? Vamos abrir as portas do Shop Serra. Huh? Ah,
2: Vamos abrir as portas deste mouse ou <risos> <Eu> é o parceiro. <risos> Essa propaganda com <que> parceiro. <risos> Imagina é o estímulo da... vai lá né vai acabar é. <risos> uma porta dessa você vai direto
1: meus amigos e minhas amigas na área da alimentação e lá você vai encontrar Vila Bela Delicateste é Vila Bela o que tá chegando o dia da mamãe para você enfiar a na mamãe porque esse tem festival de torta Opa! é são 11 anos, a torta é da
2: mamãe. <risos> e a torta é da mãe. Opa! Eu tô
1: com a
2: hoje. <risos> Desce
1: o primeiro festival de tortas na Vila Bela da Alicateste, que fica localizado ali na área de gastronomia do shopping, fica localizado também... Na avenida Oswaldo de Guadalho Lima, num bairro da BB onde eu moro e sabe o que lá bancada.
0: É. Aí... Peraí o
1: pãozinho, eu pedi um pão mais difícil de ensaiar. Aqueles pão pão, porque tem um pão Recife lá, gente. Esse é esse. Pão Recife, grande, com açúcar em cima. Uma delícia. Delícia e baratinho. Eu encomendei cinco pães. Aí demorou que só bicho. Aí tudo bom, hein? Seis. Vamos um, ver dúziazinha o de graminha. Foi quase foi, acho que foi, sete foi, foi sete foi,
2: é, puro mal tem quando é? saiu, aí eu disse, já parei de volta, não me engano <risos> espera no tô, é. tô quer que eu mando é, o céu pra é, aqui? tô, tô na padaria, é, na purificadora sim,
1: exatamente, filha da Bela de Alicadez lá você encontra café da manhã jantar bacana guloseimas mas lá AB, na ABD viu? é doces e salgados, um delícias que você pode imaginar são todas, tá bom? agora deixa eu dizer pra você que tem um recado para você Do nosso amigo é, Jovem Val Cacimiro Tem é, Bom dia Na escuta O cômico O professor dizer Que Bolsonaro só deu espiada Ora Quando Lula Chamava a mulher de duro, duro Dentro outras Ele era engraçado Pasme professor E agora? Um abraço
2: a todos.
1: Você quer comentar? Eu
2: não me recordo disso, não. Você se recorda, eu não me recordo. Não, eu, 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 os bolsonaristas sempre colocam isso, eu não é, vi. Eu, eu não me, me recordo, me dele, recordo não. mas se ele disse, disse uma imbecilidade, podia ter ficado calado, Jabelão. Não tenho que aprovar uma declaração dessa. E, basicamente, eu não me recordo. Mas, o amigo tem boas lembranças, inclusive de Bolsonaro, então... Eu vou, eu vou seguir na porra. é provável, é nota zero, aí merecer a chibata, por um Temos é aí? Sair. Temos, aí Temos rapidinho aqui, meu caro Giovanni, é a Siqueira, é... PC, você já observou que sua roupa está igual a Giovanni, dupla dinâmica? Na verdade, assim, a minha, o tom da minha é mais azulado, é um azul. É, a minha é branca. É. A é. gente levanta aquela, aquela roupa é, da... Porque
1: é um azul claro, né? É, mas Está. No, no vídeo no da... Uma... Nós estamos em Tom sobre Tom. É. Eu sou
2: Tom. Ele é o... Não, so... um, eu sou sobre Tom. <risos> é, é é... 是, é... é, é... Bom, Deixa eu falar, é... acizinho é... grande bueno, acizinho ST. <risos> Assisinho Neto, bom dia, meus amigos. Ótimo para você todos. Ótima semana, meu caro. Valeu. Obrigado. É, exatamente. É, meu caro Giovanni, vai ter alguma notícia já, alguma coisa pronta para o farol daqui? Ao... É de duas da tarde, né, a próxima matéria? Não,
1: 13 horas. 13? 13 horas. Nós estamos, nós estamos apurando aí. Podemos uma matéria de 10 horas, um balanço, daremos uma notícia, mas também de novo sobre o Covid. Estamos apurando.
2: Infelizmente,
1: né? Estamos apurando.
2: Exatamente.
1: Sim, Sim. Vai ter uma nota <risos> Só para aqui. Não, 12 horas e 22 minutos. Amanhã o assunto é orçamento participativo. Amanhã provavelmente a gente já vai estar com uma cestinha básica para sortear para vocês. Foi tão bom, né? Como a gente participou a mesma-feira, não foi? Fizemos sorteio na segunda, na sexta. Teve dia que foram duas cestas básicas. Fomos até sábado nós tivemos um leque de apoio espetacular. E a semana rolou legal. Eu espero que amanhã também. É, é, passamos isso.
2: Agora vai ter uma promoção especial para a semana do Dia das Mães, né? Dia das Mães. Vai aquela parceria com o Dr. Luz? Vai, Sim, vai, vai rolar. Inclusive já está na hora de começar a funcionar. É, é, vai rolar sexta né? e dinheiro. Sexta e dinheiro. Boa. Assim que nós fizemos
1: aquela páscoa premiada, vamos fazer o, o festival do da, Dia das Mães premiado com o Dr. Valdir Tenório, o nosso amigo aí, que está sempre de plantão junto conosco, tá bom? É, daqui a pouco tem o um giro da bola. É, você já sabe quem é um entrevistado? o entrevistado do giro da bola, pessoal? Hein? Não, não, não. É Charles? Charles? Charles. Tá. Ele vem com tiringa?
2: É o é, é outro, é o outro Charles. É, <risos> não, é, tá pra, animado, ele, ele é, já, é só ele o ele Charles é tá o tiringa.
1: É só o Charles que é o tiringa. É, ele Bom. já
2: disse que ah, tem máquina aí de. De ressonância,
1: não, tomografia, que tá caindo
2: parafuso. Vai é, 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 enfiar a torta da mãe. Era... Tem
1: concorrência para o doutor Valdeir, não. não. Não tem concorrência para o doutor Valdeir. E o amanhã é o orçamento participativo. O que significa isso? Como é que vai funcionar? Se você vai poder opinar com sugestões? Será que isso não é falácia? Será que isso vai sair do papel mesmo? Será que é relação? Será que não é? Como é que vai fazer isso se não pode aglomerar? São tantas dúvidas que nós resolvemos trazer para cá o doutor Teúna para conversar com a gente hoje, né? É, é, amanhã... De aí, veja,
2: olha como é a vida. Não, primeiro, fala da dona Sônia. A Sônia Maria, boa tarde. Deus abençoe vocês. tem uma ótima e excelente semana. Obrigado. Aí, no enquete, essa é uma enquete na semana passada, amigo, vocês que acompanham era para dizer assim, se você acreditava ou não na palavra do presidente Bolsonaro, isso, né? Isso. Aí, Joberval, calou, fingiu que não era com ele, né? Se ficou na moita, no que dar a cara tava, porque ele não quer dizer pra você acreditou, ou não, né? Aí agora apareceu, veio no chá tá aí, disse, é no chá, tá aí, disse, é professor, deste de paixão, homem dizia várias vezes a frase e ninguém dizia nada. UEPA! Era aquela história que ele disse mim. Eu não, mas confesso que eu não me lembro não, mas se diz, está errado. Mas, Jô Beval, responda, Jô Beval. bota o teu cara aqui. Tu acredita <risos> ou não na, que o, 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 o Bolsonaro vai cumprir o que ele prometeu sobre o, o clima? Diz aí, homem, cria coragem, sai da toca, Jô Berval, bota o nome, Diz. Ô, oh, meu caro,
1: Jô Beval, eu estou meu irmão, é que você gosta tanto de participação com a gente, nós gostamos de participar com você. Patrocinar umas é, cestas é. ó, 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 abra a mão, Patrocinar umas aí, amiga. É, Aí fica
2: investindo em programa bolsonarista que não tem audiência, nem abre espaço. <risos> Nós que somos. É você, a gente pensa diferente, mas respeitamos o contraditório, é, é verdade, falamos é com você, damos privilégio.
1: Pois amo. pense nisso, amigo. Pense nisso, tem muita gente pra se Tem um certinho básico
2: também, pode ser, rapaz. <risos> Bora, vamos ajudar aí o próximo.
1: Eita, às 12 horas e 25, meu dia 25, o pessoal já chegou do Giro da Bola, não sai daí não, que daqui a pouco vamos organizar o cenário. É, e vamos começar às 13 horas com o Giro da Bola. Amanhã, terça-feira, tem um o Antenadas. Não é? De 8 horas, oito 8 da noite. 8 da noite da noite. Na quinta-feira tem um empodera. E dentro em breve, não sei quando. Vai ter o, 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 aquele negócio Amostrados. Amostrados. Amostrado. Amostrado. Daqui pra dezembro. E daqui pra dezembro também tem um programa sólido de PC que tá no planejamento. É aí. o problema do cheque, bate é o tabuleiro, É, mas
2: é, tem. É, tabuleiro. A gente tem um pinhão pra jogar, oh, oh, oh. mas.
1: Sexta-feira tá tem live com o Rai de Serra. De é, sei lá já. a programação e da... dia
2: 7 de maio, live com Igor Alves.
1: É isso aí, ó, no Joguão. É o meu predileto. Igor Alves é o meu predileto. Quando vai ser, quando? Dia 7, a sexta-feira também. vocês não podem perder. E homenagem aos
2: 170
1: Exatamente, anos de emancipação do Serra Exatamente. Já chegou o Nadal de Serra, hoje que não é entrevistado. Charlo, vem com Tiringa ou não? Ei,
2: não. <risos> Ei, jogador do Ferroviário. Ei,
1: jogador, jogador do, do, Ferro. do Ferroviário. Charles, que não é a Brown, é né? o Charles do Quirinta, que vai estar aqui é, no nosso encontro, tá bem?
2: Vamos é, um só para fechar. Opa, ó, anota aí. João Beval está dizendo que acredita no presidente e, e, e diz: vou fazer doações de sexta-básica a próxima semana, viu? Próxima semana. João Beval, obrigado aí. Não, não
1: precisa, você, você pode fazer com uma, com
2: duas, quando você é. puder. É. Valeu
1: aí, parabéns. Ó, aí vem uma rebordosa para o João Beval, ó. O Açã, você tá chegando aqui. Eita, o vem com os dois pés. O Lucélio tá dizendo, boa tarde. O que o Jebo falou foi, mesmo. Um... Eita, Lele, o gado tá pirado. <risos> Estão ah, sem é, sentido. É, Eita, Lucélio Açã, agora Valeu, botou, botou pra, pra, pra lascar. Né? Valeu, Lucélio. Tá bom, nós vamos embora, viu? Amigo, tchau. 12 horas e 27, Mais uma edição, primeira da semana. Amanhã nós nos encontramos. Se cuide, meu amigo Luiz Alidá, meu irmão. Saúde, paz pra você, dona Lucinha. Se cuide, se protege. Dona Jacida, Dona Célia Novaes, é, a professora que, ja é, que vem aqui. não, que vem aqui, Dona...
2: A... Adailde. Dona Adailde,
1: é, é, ele colocou no chat que vai doar seis voto. Dona, Dona
2: Toninha Máquita Quente. Dona é, Toninha Máquita Quente, enfim, da... todas as pessoas que a gente
1: se é. encontra aqui com o Deus, viu? Tchau, vamos embora que a gente, se a gente chegar de 12 vezes, nós vamos dar uma, uma portaria... Se a gente tiver no ar, vão chegar a dois vigilantes tá arrancar a estabilidade. removido. 20
2: gente demorava é é. Até a gente é, é removido do é. cenário.
1: É. Aí é, o e do... tudo é, joga. Aqui apareceu uma vamos, é. vamos embora. Tchau, embora.